0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
1: 19.05, 120 минут. В эфире радио Комсомольская правда. Норкины по-прежнему в студии. Еще раз добрый вечер. Здравствуйте. Так, переходим мы теперь к другим темам. А, у нас их две, по традиции, на этот час. Начинаем с так называемого дела Елены Мисюриной дела врача Елены Мисюриной, потому что... Некоторое время назад, собственно, вся эта история произошла. Сейчас вот пошел по новый такой информационный всплеск. Давайте мы. Да, и очень большой резонанс. Да, да. Давайте мы справочку сразу дадим. Вдруг кто-то не знает, о чем речь, хотя сегодня об этом тоже коллеги говорили в эфире. Можно нам справку по этому делу? Справка
0: на радио Комсомольская правда.
2: В июле 2013 года врач-гематолог Елена Мисюрина провела пациенту, страдающему лейкозом, а также раком предстательной железы и диабетом, стандартную диагностическую процедуру – трепанобиопсию. Это забор фрагмента костного мозга из-под вздошной кости. Процедуру больной перенес хорошо и покинул клинику самостоятельно. Но вечером того же дня мужчина поступил в больницу с подозрением на состояние острый живот. Ему сделали операцию по поводу гематома в брюшной полости. Через несколько дней пациент скончался от геморрагического шока. Следственный комитет пришел к выводу, что причиной гибели пациента стала та самая диагностическая процедура, проведенная за несколько дней до этого. При этом суд проигнорировал заключение ряда медицинских экспертов, которые утверждали, что связь между этими событиями отсутствует. Елену Мисюрину приговорили к двум годам лишения свободы по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть». Лига защиты врачей начала сбор подписей под петиции, обращенной к президенту, к председателю Следственного комитета Российской Федерации, Генеральному Прокурору, председателю Верховного суда и уполномоченному по правам человека, с требованием освободить Елену Мисюрину и остановить охоту на врачей, угрожающую здоровью российского народа.
1: Вот, собственно, мы хотим а, с вами поговорить. Вас, вернее, послушать в первую очередь 8967 20 9702. WhatsApp Viber. Прямой эфир подключим после паузы. Нужно ли.. М- за врачебные ошибки наказывать по Уголовному кодексу. Мы вот с Юли специально коллег попросили, значит, ни в России, ни в Советском Союзе не было уголовной ответственности за врачебные ошибки. То есть у нас могут наказать по уголовной статье там, за халатность, там, причинение, ненадлежащее исполнение обязанностей, вот какие-то такие вещи. Да? Но конкретно за медицинскую врачебную ошибку нет у нас такого. Между тем, Александр Бастрыкин Глава Следственного комитета, который сейчас в справке упоминался, он действительно не так давно говорил, что пора ввести именно уголовную ответственность за медицинские и врачебные ошибки. Вот вы как думаете, надо это делать, не надо? В некоторых странах это существует. Там, насколько я помню, в Голландии, в странах Прибалтики, Великобритании, в Америке. В Америке, кстати говоря, если доказана судом медицинская ошибка, врача, если я правильно помню, э, как это сказать, лишают права на профессию по жизни. То есть он уже не может э, заниматься тем же самым. Значит, что касается дела миссию, пока вы думаете, как относиться вот к этому предложению, вводить уголовную ответственность за врачебные ошибки или нет, давайте мы э, послушаем обе стороны адвокатов и адвоката самой Елены Мисюрины, и адвоката потерпевшей стороны давайте мы с Марией Зайцевой она защищает Елену Мисюрину, вот с нее мы
3: начнем ну безусловно с постановленным приговором мы не согласны и будем его обжаловать чем в настоящее время занимаемся копия приговора получена нами только сегодня поэтому у нас еще есть время
1: ну и теперь Василий Никифоров это адвокат потерпевшей страны.
4: Чтобы обратить внимание, что в данном деле факт врачебной ошибки подтвержден двумя экспертизами. Комиссионными экспертизами, в состав которых входили не один врач, не два, а несколько врачей и две экспертизы показали, что была врачебная ошибка. Эксперты не были из клиники, в которой умер больной. Эксперты были судебно-медицинскими экспертами государственного судебно-экспертного учреждения. Ну, что следствие было таким длительным, это не устраивает и потерпевшую сторону тоже. С 2013 года уже прошло много лет. Но, тем не менее, в ходе этого следствия пришли к выводу о наличии в действиях состава преступления. И суд, рассматривает это дело, также дал оценку этим экспертизам и пришел к выводу, что врачебная ошибка имела место. Потерпевшие требовали привлечь к ответственности виновных лиц, а уже виновных лиц устанавливало следствие.
1: Но другая точка зрения, что это не врачебная, не медицинская ошибка, а именно судебная, а уж про экспертизы. Ну, мы с вами много чего узнали в последнее время по поводу экспертизы и того, как они проходят. В общем, такая вот э- коллизия. Пока продолжается кампания в защиту Елены Мисюриной, но...
3: Ну, Решение еще не принято. Я что наши слушатели разделяют это мнение по поводу защиты. Так, ну так а что тогда прочитай. У меня меня очень много тоже вопросов по этому поводу. Так, ну нам э, следующее. Давно пора, более того, нужно сажать тем, кто э, продает... э, Тех, кто продает и покупает дипломы медиков, юристов. Георгий из Краснодара написал. Вопрос. Как они будут сами себя наказывать? Это же система... Так, обязательно следует вводить уголовную ответственность. Это вот пока все, что так, вы будет. Так, 8967-20 ровно
1: 9702. Да, То есть ты у у меня, хочешь сказать, смотри, что у меня... никто не защищает. Послушай этого меня, врача?
3: Я, я попыталась, я, конечно, совершеннейший профан в медицине. Да вот, уж, конечно. Помимо только того, что у меня большая семья, и все время приходится какие-то. Ну, ладно, это не важно. Значит, смотри, у человека был диагноз к тому же еще Ты имеешь в виду не... сейчас
1: вот в этой истории?
3: Да, не сахарный диабет. Ну. Вот. Значит, там я посмотрела в том числе и обезвоживание. То есть у, у меня ощущение, что при таком диагнозе, если меня врачи слушают, пускай позвонят и поправят мне на самом деле. Как... То есть там был забор вот этого материала, естественно, был прокол. Так. А потом началось э, к кровотечение внутреннее, почему была гематома. То есть на фоне вот этих болезней, возможно, которые у человека были, угу. а кровь не свернулась, то есть она продолжала э, истекать. Ну. Понимаешь? Так. Может быть, это нужно было э, как-то учитывать.
1: Ну, ты Может сейчас быть, говоришь, вот что этом? ты профан в области медицины, но практически тоже ставишь диагноз. Я вот совсем профан, в отличие от тебя, ты уж все-таки не преувеличивай, знаешь, четверо детей, это уже определенные познания все равно получаются. С тобой пятеро. Со мной пятеро, да, совершенно справедливо. Я, например, слушал сегодня, когда врачи говорили, если действительно было сделано что-то такое, вот именно Мисюриной, пациент должен был скончаться в течение 15 минут. То есть они приводили, тут мне сложно действительно сейчас повторять, но говорили, что анатомически это было невозможно. Поэтому у них такое вот недоумение, что мало того, что признана была ошибка именно с ее стороны, да еще это повлекло Послушай, судебный приговор.
3: Послушай, доктор сделал здесь более просто... 8 тысяч подобных а, манипуляций. Ну, ию
1: ну, но да.
3: Да, до этого но возможно что у данного пациента нужно было просто подойти к этому более э, тщательно что ли скорпуировать потому что вот подобные заболевания возможно я обратила внимание на диабет он не сахарный но я знаю что при сахарном диабете э, архитонкие э, сосуды то так. есть сахар истончает так. сосуды. И, То а... есть
1: ты ведешь к тому, что она недостаточно внимательно отнеслась к, к этому конкретному. Ну, может быть, вообще тот да, врач,
3: который назначал подобную Хорошо. манипуляцию, Тогда... тоже а, в этом <свят> виноват.
1: Тогда а, надо ли наказывать в соответствии с уголовным кодексом? Ты сама что считаешь? <свят> У нас, еще раз повторяю, пока Юля думает, знаете, это просто так вот сейчас не ответишь, ты, знаешь, не... думала, Даже в советское, время, в советское время на твое любимое не было такого.
3: Надо, да, но э, в советские времена э, лишали врачебные практики на несколько лет, насколько я понимаю. И в
1: советское время, тут я тоже должен согласиться, общий уровень медицины был, конечно, лучше, Гораздо чем выше. сейчас, это правда. А в
3: США лишают э, Это пожизненно. я уже сказал. Да,
1: это... Так, о, дорогие друзья, давайте мы сейчас вынуждены прерваться. Сразу подключим мы телефон прямого эфира. 8 я все что
3: нужно. 200 ровно
1: 9702. Вот, собственно, вы Юлина мнение слышали и... По тому, что вот вы уже пишете, как бы складывается такая позиция. WhatsApp Viber 896720 ровно 9702 нужно ли вводить действительно уголовную ответственность за врачебные медицинские ошибки? Потому что сейчас несколько дел расследуются. Там нет пока приговора, но дела сами уже есть. Вернемся к этой теме после короткой паузы.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе
2: Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут.
1: Итак, у нас обсуждаем мы так называемое дело врача Елены Мисюриной. Задаем вам вопрос, надо ли действительно уголовному, по уголовному кодексу наказывать врачебные медицинские ошибки. 8 800 200 ровно 9702 прямой эфир, 8 200 ровно 9702 ватсапвайбер. Вот карбофос, на мой взгляд, правильно поднимает проблему. Кто ж тогда из врачей будет решаться на сложной операции? —
3: а, ну, мне, Нет, Ты я не согласна. Мне кажется, это некорректная вот абсолютная почему? история. Ну, потому что за небездействие и не оказание помощи тоже идет уголовная ответственность. Ватсап и Вайбер 8967-9702. Ну, я просто хотела еще сказать, что э, написал нам... Э, не вижу, как э, зовут, зовут человека. Ну, принципе, Ошибиться может любой, но очень плохо, когда это становится нормой. Еще хуже, когда у врачей круговая порука. Ну, с
1: этим никто не спорит.
3: Уголовное наказание за врачебную ошибку вводить нужно обязательно. Может, это заставит врачей более ответственно подходить к своим обязанностям. Олег из Краснодара. Так, у нас звоночек, да? Да, просто...
1: есть у нас. Алексей из Владимира уже ждет своего. Леш, здравствуйте. Шанс здравствуйте. здравствуйте. Как у вас там во Владимире Что с врачами? Думаете?
3: Что у вас там?
5: Ну, ситуация катастрофическая в плане кадров. Mm-hmm. И поэтому... А, кадры стареют, да. все не очень хорошо. А Но молодые не приходят? Угу. Приходят мало. Ну, сейчас немножко экономическая ситуация другая. Угу. Вот. А по теме, что хотел сказать, ну по поводу диабета сразу поправлю Юля, да? просто все-таки да, при Леш, диабете да. при диабете все-таки склонность к тромбозам, чем к кровотечениям больше, поэтому все-таки там свертываемость повышенная.
3: Серьезно? Вот, я думала, а... просто угу. вот иди там становится совсем э, хрупкими. Нет, это, это, в
5: капиллярах, это да, стенка страдает, но это капиллярная стенка, там никакого <связывается> не может быть. Но здесь же диабет не зала.
3: сахарный. Вот я прочитала, что это да.
5: Спасибо
1: вам теперь за... По Да-да-да, поводу... говорите, теперь, пожалуйста. Ага.
5: Теперь по поводу врачебных ошибок. Есть такое понятие, как... Ну, в данном случае это вообще непонятная связь. То есть, да, ну я поддерживаю коллег, врачей, то есть здесь... Вообще непонятно, суд от чего отталкивался. Ну ладно, просто есть такое понятие, как возможное осложнение определенной процедуры. Да? Да. Все должны это понимать. Все подписываем, мы бумажки там, ну вот все это делаем. То да. есть, а, к- когда есть, перечисляются осложнения. Даже когда вы таблетку пьете, там в инструкции написано, да, побочные эффекты. Угу. Вот, то есть, как расценивать осложнение? Можно ли расценивать осложнение как врачебную ошибку? Угу. Вы знаете, я вот просто, вот например... А, у меня вот еще, еще пара реплик. А, например, врачебная ошибка, да, я считаю, вот это, вот как у нас, я помню, на первом курсе анатомия, когда была, вот у нас один человек перепутал анатомический препарат глаз с яичком, да, то есть вот это врачебная ошибка, да, это это
1: понятно. А, как, так. Как он,
3: вот. В смысле? Как он а, не увидел глаз, погоди. а где яичко?
1: Но это же было Нет, не там, на человеке, все, господи. В это на препаратах, да. Это не суть. А, анатомия в институте. Да, так, да, да.
5: Они вот, ну, там скрепляли, поймали для твоих слов. Да. Аппендицит, да, отрезали желудок. Ну, вот это врачебная ошибка, я uh-huh. понимаю. А вот дивальным ребятам, те, которые там кричат, что надо сажать, надо сажать, я хочу сказать, что когда ребята у вас выбор встанет перед тем, вы встанете перед выбором, например, ты сейчас, ну это утрировано, да, ты сейчас прооперируешь человека, и он, возможно, умрет, и ты его не прооперируешь, и он, возможно, умрет. Вот это вот постоянно у врачей возникают, вот такие э, ситуации выбора, даже в диагностике, неважно где, э, поставить там опухоль доброкачественную или злокачественную, идти на операцию или не идти, да, ну или не только операцию, неважно, диагнозы там, все, вот. То есть, вот эти ребята, которые там сидят на диване сейчас и кричат, вот они перед таким выбором никогда не стояли. И Леш, поэтому... Я а, понимаю, Леша.
3: Смотрите, у нас какая да. ситуация. Мы можем не воспринимать их серьезно, но, действительно, за последние десять лет то ли реформа медицины так подействовала, действительно, очень много врачей молодых, которые, ну, мягко говоря, может быть, руку не набили, некомпетентных. Я вот с ужасом думаю, если молодой профессионал Вышедший из э, учебного заведения, начнет делать пункцию спинномозговой, спинномозговой жидкости при менингите. Да? Это же тоже история такая: шаг влево, шаг вправо, дернулась рука, и ничего, ну, но ноги, ноги не ходят. Я
1: не думаю, что такое будет делать сразу, прям вот желторут и Я так знаю,
3: что все-таки периодически
5: травля, да, в
1: России происходит для, для,
5: для, для тонуса, да, это понятно. Вот. Но вы, думаете, вы немножко требуетесь, все по поводу... Есть одна ситуация такая. Значит, у нас стареют кадры, да, у нас мало... Ну, не дают условий для молодых врачей нигде в России вообще. А что значит не дают условия? Ну, людям надо жить, да, где-то, правильно? Им нужна какая-то база материальная. То есть Почему у почему нас чиновники получают огромные зарплаты, а врачи, которые спасают жизни маленькие, да, это вечный вопрос.
3: Леш, ну советские нет. времена врач ехал в какой-нибудь глупик, в тьму да, таракань, тоже получал маленькие давали, деньги, нет, нет, деньги нет, нет,
1: и послушаю, какую-нибудь избушку, сруб.
3: Ну, там ник- есть, понимаете, не, квартиру. Квартиру, Лёш, не квартиру, Леш, не квартиру, Подселяли какому- какой-нибудь бабушке старенькой. Да, но он, ему было где жить, а куда он Это сейчас тут и
1: А вот скажите мне, пожалуйста, вот. Алексей, раз тогда уж мы с вами говорим, с вашей точки зрения можно ли говорить, что, ну, может быть, отчасти, не целиком и полностью, а, причина проблемы кроется как раз вот в этой реформе здравоохранения, которую у нас несколько лет назад как начали, и вот так, что не знаю теперь, как закончить.
5: А у нас вообще непонятно, это реформа или это полномерное разрушение просто, ну, здравоохранения. Угу. Как бы диспансеризация, которая была в советские времена, это же великолепная вещь, да? да. И вот что-то как-то, говорят, сейчас непонятно, проводят, не про... Это, знаете, я просто в этой системе кручусь, я знаю, как сейчас проходит диспансеризация. Это, это не диспансеризация, это под подпись. А
1: вы ставите. по специальности кто? Вот вы сказали, что первый курс там по анатомии был, а у вас специальность какая?
5: Ну у меня изначально педиатрия, но я так, переучился, угу. конечно, просто.
3: На кого? Леш, на кого ну, переучился?
1: Диагностика.
5: Да.
3: Диагностик. Угу. Да. Уль- ультразвук, есть, что ну, ж? Ну да, да, все подряд. МРТ, вот. ну понятно.
1: Спасибо вам большое, да. спасибо. Ну у нас тут вот еще это на более сайте, денежно, спасибо, да. да, у нас на сайте тут э, дискуссия идет. Сейчас я что-нибудь выберу. Так, реальный срок это перебор, но врачи должны более ответственно относиться к больным. Часто складывается мнение, что врачи просто ненавидят больных. Пример из моей жизни. Врач на УЗИ не увидел четвертую степень рака желудка у моей матери, но я никогда не буду обвинять всех врачей. Есть доктора от Бога. Меня спасли в реанимации роддома, только нарушив инструкцию. Я рукой, утыканной иголками, сумела черкнуть подпись согласия. Врачи изумлялись, что я в сознании, да еще и подписала сама. Благодарна им всем, если бы не приняли рискованное решение, были бы двое моих детей сиротами Частные клиники подготовки персонала вызывают много вопросов. Может быть, проверить вышеназванную клинику, прежде чем делать необоснованные заключения, выносить наказание врачу. Но это только несколько, там очень много комментариев на сайте. Я вот все сайте. время, когда
3: возникают такие у нас истории э, медицинские, все время, Любовь Николаевна Батманова Батман вспоминаю. Вот, вот удивительный... Ну, ты, хотя
1: поясни, кто это.
3: Удивительный терапевт. У нас в Авантиевке работает. Удивительный. Мало того, что это э, ну, женщина с двумя э, маленькими она, там, детьми, да, нет, она Пушкина. живет в совершенно жутких условиях жилищных на самом деле. Вот. Но это, это какой-то вот просто пример доктора, потому что, во-первых, она все время повышает квалификацию. Она ездит на какие-то, какие-то симпозиумы, какие-то лекции. Но диагноз совершенно потрясающий. И я удивляюсь ее а, огромной а, любви к человеку. Не то, что она сюсюкает, нет. Но ведь она проверит каждый, она спросит про это. Про это не для того, чтобы послать на очередное обследование, нет. Но это первый человек, который вот когда мне стало плохо, она по телефону мне поставила диагноз, просто по телефону. Три скорые приезжала. Я четыре дня валялась это
1: с температурой. Это Нет, говоришь, я просто говорю и... о том,
3: что, ребята, если доктора любимые, замечательные, можно говорить все, что угодно, государство не даёт, это меня, не даёт. Послушай,
1: ты не об этом сейчас говоришь. она себе работает страшную в ситуацию. клиниках, в Представь трёх... себе страшную ситуацию. Людмила Николаевна мне тоже очень много выставляла про них. Представь себе, не дай бог. Не дай бог, она совершает ошибку. Просто вот потому, что она в трех клиниках работает. Не дай бог, она устала. Она совершила ошибку. А ты сейчас сидишь и говоришь, да, надо уголовное наказание за врачебную ошибку. Ну, кому лучше будет от этого? Тебе, мне, ей, другим пациентам, которые к ней в очередь выстраиваются. А это правда, я сам у нее вот только в декабре был на приеме.
3: Ты вот черт его знает. Ануш. А вот
1: видишь, вот просто когда ты начинаешь, вот надо наказать. Вот тут Алексея, я с ним согласен, вот такой диванный вот этот вот. Сейчас я сяду там и порассуждаю. Ну, знаешь,
3: Амиш написала, причем при чем с ребята? Это экспертные заключения того, что вот Слушайте, произошло Слушайте, по поводу с... экспертных заключений, еще раз напоминаю вам
1: историю с мальчиком Балашихинским. Там тоже были экспертные заключения. Почему я говорю, что сейчас вот некоторые говорят, это не врачебная ошибка, а может я, 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 быть, я, 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 а судебная ошибка. Он, С этим смотри, нужно разбираться. Вы
3: знаете, мне сложно судить, это нам радиослушатели пишет, мне сложно судить, пол если, пол разби... если не разбираюсь. Но расскажу, у сослуживцы была опухоль обеих яичек, определили как рак, отрезали. А гистология показала, что рака нет. Угу. Ну
1: Хороший
3: и как результат сослуживцев уволили ну, вот, видишь, и несколько я... раз из петли вынимали. Врача, которого уволили, спитливо не мали.
1: Уголовного не не наказанный. Не наказанный,
3: уволили, но... Мне кажется,
1: кажется, что здесь не стоит торопиться с этой историей. Понимаете? Мне кажется, что наказать, это, может быть, самое простое решение, но не всегда самое правильное. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, продолжим эфир.
0: Андрей и Юлия Норкины В программе... 120 минут.
2: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по
4: субботам с 16 часов по московскому времени.